0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Freitag. Ha, ja, well, In der Vergangenheit hat man sich ja auf das Wochenende immer gefreut. Aber die Wall Street fürchtet das Wochenende. Der Markt ist geschlossen, der Krieg in der Ukraine aber geht weiter. Und dementsprechend sind die Futures schwach, obwohl der Arbeitsmarkt im abgelaufenen Monat überraschend robust ausfällt. Und das ist, glaube ich, in dem aktuellen Umfeld auch wichtig. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass die amerikanische Wirtschaft, der Arbeitsmarkt, auch der Einzelhandel ausgesprochen gut laufen. Die meisten Einzelhandelskonzerne haben diese Woche die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Perspektive also behalten, trotz der dominierenden und auch berechtigten Angst. Das ist und bleibt für Anleger jetzt entscheidend. Thank God it's Friday, guys. Es ist Freitag. Jawohl, es gab mal eine Zeit. Thank God it's Friday. Da wurde das Wochenende noch gefeiert. Mittlerweile sitzen wir da und sagen, um Gottes Willen, jetzt ist schon wieder Wochenende. Die Märkte sind geschlossen und God knows, was passieren wird übers Wochenende. Äh, gestern Abend äh, die Schlagzeile, äh, dass ein Atomkraftwerk in der Ukraine brennt, äh, dominiert natürlich heute auch bei uns an der Wall Street die Schlagzeilen. Und wenn man für diese Woche ein Fazit ziehen muss, dann das, egal wie rational man versucht, diese Situation einzuordnen, man kann es nicht rational einordnen. Niemand weiß, ob und wann ein, ein Waffenstillstand kommt, ob sich die Lage weiter verschärfen wird oder nicht. Und solange diese Situation nicht einschätzbar ist, ja, ist der Freitag eben doch auch überwiegend ein schwacher Handelstag, weil man über das Wochenende keine wirklichen Risiken eingehen möchte. Wenn ich also nicht weiß, oder beziehungsweise wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, dann muss ich das äh, in den Vordergrund stellen, was ich weiß äh, und was ich kontrollieren kann. Und das ist meine persönliche Gewichtung am Aktienmarkt. Äh, das kann ich kontrollieren. Und solange sich die Situation in der Ukraine nicht beruhigt und die Chance eines Waffenstillstands steigt, solange ist eine höhere und aggressivere Aktiengewichtung im aktuellen Umfeld schlichtweg nicht gerechtfertigt. Schauen wir uns aber erstmal die Daten an von heute Morgen. Wir haben die Arbeitsmarktdaten, die in den USA sehr robust ausgefallen sind. Und das darf man, glaube ich, in der Tat im aktuellen Umfeld auch nicht unterschätzen. Wir sind so fokussiert aktuell auf Angst, auf Furcht, auf äh, Konfrontation, äh, die Sorgen, die uns äh, ja im Bann halten. Ich glaube, die meisten von uns, du so geht mir jedenfalls, haben aktuell eher unruhige Nächte. Wir sind so fokussiert auf das Negative, dass man die positiven Nachrichten nicht mehr sieht. Nehmen wir mal den Arbeitsmarktbericht von heute. Viel besser als erwartet. 678.000 neue Jobs im Februar. Die Erwartungen lagen bei 423.000. Die Daten der beiden Vormonate wurden auch um etwa 90.000 nach oben revidiert. Der amerikanische Arbeitsmarkt also performt weiterhin ausgesprochen gut. Und wenn man sich die Daten mal in Detail anschaut, die Arbeitslosenrate 3,8 Prozent, ein Ticken unter 3,9 Prozent vom Vormonat. Aber es sind andere Punkte, die hier mit entscheidend sind. Wir sehen zum einen mal, dass die Partizipationsrate, also die Leute, die aktiv am Arbeitsmarkt involviert sind, die steigt weiter, 62,3 Prozent, ein bisschen mehr als im Vormonat. Und wir kriechen so langsam an das Niveau vor Ausbruch der Pandemie zurück. Lohninflation, und das ist natürlich für die amerikanische Notenbank nicht ganz unwichtig, wir hatten bei der Lohninflation keine Veränderungen. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,5 Prozent. Im Vorjahresvergleich stiegen die Löhne jetzt um 5,1 Prozent, erwartet wurden 5,8 Prozent. Das reduziert den Druck auf die amerikanische Notenbank. Jetzt darf man nicht zu viel hineininterpretieren, denn Jerome Powell hat ja bereits gesagt, dass die Zinsen am 16. März angehoben werden und die Arbeitsmarktdaten werden daran auch nichts ändern. Es werden 25 Basispunkte sein, damit kann der Markt eigentlich durchaus auch leben, obgleich natürlich die Arbeitsmarktdaten nicht unbedingt der Faktor sind, die aktuell dominieren. Aber wenn wir mal ein Fazit der Woche ziehen von den Dingen, die man sieht, die gemeldet wurden, dann ist das makroökonomische Umfeld weiterhin in den USA erstaunlich robust. Wir hatten sehr viele Einzelhandelszahlen in dieser Woche von Target, letzte Nacht auch von Gap, von Nordstrom. Alle konnten die Erwartungen des Marktes übertreffen und die meisten haben die Aussichten für das Gesamtjahr auch angehoben. Also der Einzelhandel sieht in den USA bisher noch keine Abkühlung der Nachfrage. Äh, Gap äh, wird heute Morgen solide im Plus eröffnen. Der Verlust 2 Cent pro Aktie erwartet wurde ein Verlust von 14 Cent. Der Umsatz lag deutlich über den Erwartungen. Knapp 600 Millionen höher als erwartet bei 4,5 Milliarden Dollar. Äh, und auch die Aussichten für das Gesamtjahr werden nach oben revidiert. Hier haben wir also einen weiteren Einzelhandelskonzern, der keine Zeichen einer Abkühlung sieht, trotz der erhöhten Inflation, der die Aussichten sogar anhebt. Das ist für die Wall Street natürlich ausschlaggebend. Und das ist der gleiche Tenor, den wir unter anderem auch von Target hatten. Man muss sich in diesem Umfeld der Panik, in dem wir uns aktuell befinden, durchaus auch vor Augen halten und vielleicht sich das auch mal bewusst tun, dass viele Daten besser ausgefallen sind, als man erwartet hatte, inklusive des amerikanischen Arbeitsmarktberichtes. Ähm, in der kommenden Woche wird ein Faktor wichtig sein. Kriegen wir nun einen Atomdeal mit dem Iran, ja oder nein? Äh, der Iran ist äh, einer der wenigen Länder, der tatsächlich etwas ändern kann am aktuellen Ölpreis. Öl ist heute Morgen wieder freundlich, zieht an. Und nochmal, die geopolitischen Faktoren stehen bei uns natürlich im Fokus. Broadcom übrigens auch, gute Zahlen, das Ergebnis lag über den Schätzungen. Der Umsatz lag über den Schätzungen und die Aussichten für das zweite Quartal werden jetzt angehoben. Fast 8 Milliarden Umsatz. 7,9 Milliarden wurden erwartet und das EBITDA-Ergebnis auch zufriedenstellen. Das heißt, die Aktie dürfte auch profitieren. Eine Headline, die ich persönlich ganz spannend finde und ich habe in den letzten ein, zwei Tagen so ein bisschen Netflix für mich aufgesammelt. Die Meldung kommt allerdings nicht von Netflix, sondern von Disney. Und zwar wird hier berichtet, das sind bisher nur Medienberichte, dass Disney in Erwägung zieht, eine preisgünstigere Version von Disney Plus, von dem Streaming-Bereich zu launchen. Disney Plus kostet ja ohnehin kaum was, aber abgesehen davon überlegt man also eine noch günstigere Version zu launchen, die dann aber werblich unterstützt ist, also mit Einblendung von Werbung. Und das finde ich ganz interessant. Wir haben in den letzten Quartalen, in den letzten Monaten ja immer wieder Spekulationen gehabt, wie kann Netflix in einem gesättigten Markt und an einem Markt, in dem der Wettbewerb zunimmt, die Profitabilität weiter steigern. Jetzt kann man die Preise anheben. Das hat Netflix ja in den USA und Kanada schon bekannt gegeben. Aber Netflix hat natürlich auch die Möglichkeit, eine quasi werbeunterstützte Abo-Plattform zu launchen. Das ist dann natürlich nervig, wenn man da Werbung sehen muss, aber dafür zahlt man eben weitaus weniger und Netflix erschließt sich dadurch eventuell auch neue Umsatzkanäle. Das finde ich ganz spannend und der Bericht hier ist dementsprechend zu Disney vielleicht auch nicht ganz uninteressant. So, ich möchte jetzt mal nochmal das Thema Rohstoffe ins Visier nehmen und auch die Historie nochmal anschauen. Vergangene Kriege, was bedeutet das eigentlich für Rohstoffe? Insgesamt. Und äh, hierzu mal eine Grafik. Wenn wir zurückgehen, also äh, zu, äh, zu Anfang der 70er Jahre 1973 1974, der sogenannte äh, Yom Kippur-Krieg damals äh, 1973, in dem Umfeld äh, zogen die Rohstoffpreise auch deutlich an. Öl zog damals um über 80 Prozent an. Ne, Commodities insgesamt um 20 Prozent äh, und äh, gefolgt von Kupfer. Inflation ist angezogen, Immobilien haben sich verteuert und Cash performte besser als äh, zum Beispiel Wachstumswerte, Tech-Werte, äh, Versorgerwerte, Nebenwerte, Banken, Industriewerte. Cash lief 1973 besser. Und ganz interessant zu sehen, dass äh, 1973 insgesamt die amerikanische Notenbank dann auch die Zinsen angehoben hat. Ein ähnliches Szenario also wie aktuell. Wir haben anziehende Inflation. Die Notenbank hat 1973 die Zinsen angehoben. Aber äh, der Anstieg der Ölpreise endete nicht mit äh, den Zinssteigerungen, sondern letztendlich gesehen erst ein Jahr später, 1974, selbst nachdem der damalige Konflikt beendet war, ging es bei Rohstoffpreisen erstmal weiter. Auf. Was wir in diesem Jahr sehen, ist der größte Jahresauftakt, die größte Rallye bei Rohstoffpreisen seit 1915. Das muss man sich mal vor Augen halten. Größte Rallye seit 1915. Wir haben Rekordpreise bei Kohle und Aluminium. Wir haben die höchsten Niveaus bei Öl und Getreide in 14 Jahren. Und wenn man Öl mal in Rubel rechnet, dann hat sich Öl in den letzten zwölf Monaten auf Rubelbasis äh, um mehr als 200 Prozent verteuert. Ne? Am Rande bemerkt, äh, wer sich vielleicht noch daran erinnern kann, rückblickend, äh, dass der Ölpreis im Umfeld der Pandemie ja in den USA auch mal negativ war. Well, dann schauen wir uns mal an den Ölpreis für äh, russisches Öl, für Uralöl. Und hier sehen wir mittlerweile auch negative Preise. Der Preis pro Barrel für Uralöl liegt bei minus 22 Dollar. Minus 22 Dollar. Das zeigt also einmal mehr, dass diese sehr schweren Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, schon jetzt den Fluss von Ölexporten aus Russland erheblich stört. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber berichtet, dass laut Schätzungen bereits 70% Prozent der russischen Ölexporte quasi eingefroren sind. Man findet keine Abnehmer mehr. Das erklärt dann auch den massiven Einbruch beim bei dem Ölpreis aus dem Ural. Man findet keine Tankschiffe mehr, um das Öl aus dem Land zu schaffen. Und man sieht eben einmal mehr, dass der Schmerz für Russland auch, obwohl die San äh, Exporte von Öl ja eigentlich noch gar nicht sanktioniert sind, aber der Schmerz ist letztendlich jetzt schon dort angekommen. Ne? Und dann schaut man sich mal an, wie sich die russischen Staatsanleihen verhalten. Eigentlich, wenn man sich die Kursimplosion äh, gestern mal anschaut, äh, ist, äh, das äh, ist hier die Insolvenz im Prinzip erreicht. Da stellt sich natürlich die Frage, wer hält eigentlich diese Staatsanleihen? Nochmal, das haben wir auch diese Woche gesehen, dieser Ripple-Effekt, dass letztendlich die Nebenwirkungen erst jetzt so langsam hochkommen. Wir haben die Automobilindustrie oft angesprochen, in Europa wird sich das Belasten auswirken. Metall Arcelor meldet jetzt, dass ein großes Stahlwerk in der Ukraine stillgelegt wird. Wir haben Probleme bei dem Reifenhersteller Michelin. Auch hier gibt es Lieferengpässe und diese das Problem mit Nebenwirkungen, wie er oft erklärt, ist, dass sie eben erst dann sichtbar werden und dort sichtbar werden, womit man gelegentlich auch gar nicht gerechnet hat. Das bedeutet Gegenwind natürlich auch für die Gewinnschätzungen der Unternehmen und einhergehen mit dem anhaltend festen US-Dollar. Der Dollar ist heute wieder stärker. Der Dollar-Index steigt natürlich auch das Risiko, dass die Gewinnschätzungen für die Unternehmen an der Wall Street unter Druck geraten. So, ganz kurz nochmal auf die Rohstoffpreise insgesamt: die größten Steigerungen im Jahres seit Jahresauftakt seit 1915. Und das ist insbesondere bedenklich, wenn man sich auch mal die Preisentwicklung bei Lebensmitteln anschaut. Hier sehen wir mal die Preise für Getreide, für Weed. Der größte Anstieg seit dem Jahr 2008. Und man muss sich hier vor Augen halten, dass allein in dieser Woche, nur diese Woche, der Preis für Getreide um 32% Prozent gestiegen ist. 32%. Prozent. Das bedeutet natürlich auch für viele Menschen in dieser Welt, dass der Hunger zunehmen wird, wenn wir auf diesen Niveaus verharren. Getreide ist auch nicht die Ausnahme. Mais äh, ebenfalls deutlich im Plus. Soja, deutlicher Auftrieb ist übrigens auch ein Problem für China. Ein großer Konsument von Soja äh, und äh, die Preissteigerungen hier äh, werden äh, sind äh, auf diesem Niveau natürlich gesellschaftlich gesehen auch ein echtes Problem. In den USA natürlich auch, weil viele bei uns in diesem Land äh, mit der von Paycheck zu Paycheck leben und letztendlich gesehen hier äh, ein Problem bekommen. Ähm, was bedeutet äh, dieser Krieg in der Ukraine? Krieg bedeutet äh, historisch betrachtet meistens erstmal ein größerer Inflationsschock, reduzierter, äh, reduzierte Zinsrisiken, das sehen wir auch, die Wahrscheinlichkeit von acht oder neun Zinsanhebungen in diesem Jahr. Die noch Diese Wahrscheinlichkeit wurde noch vor wenigen Wochen gehandelt. Das ist ein Akt der Vergangenheit. Mittlerweile glauben viele, dass wir im, im höchsten vielleicht vier Zinsanhebungen in diesem Jahr sehen werden. Also Krieg bedeutet ein größerer Inflationsschock, ein reduzierter Zinsschock, eine erhöhte Gefahr einer Rezession und für die Notenbank natürlich ein denkbar schwieriges Umfeld. Inflation bei einer insgesamt an Dynamik verlierenden Wirtschaft zu bekämpfen. Das macht eben die Wirtschaftsdaten aktuell auch so wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Aussichten der Einzelhändler bisher bestätigt wurden. Die Einzelhändler sehen noch keine Abkühlung der Nachfrage. Das wird aber jetzt das nächste große Fragezeichen sein. Die Wirtschaftsdaten, die jetzt gemeldet werden in den kommenden Wochen, wie wirkt sich dieser Russland-Konflikt auf die Wirtschaftsdaten der westlichen Welt aus, wird das Wirtschaftswachstum insgesamt ein bisschen abkühlen. Ich habe ein Problem mit den ganzen Zinsanhebungen, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ähm, was bekämpft denn die Notenbank? Nachfrage oder Angebot? Naja, Angebot durch Zinsanhebung kommt jetzt nicht mehr Weizen auf den Markt und auch nicht mehr Getreide. Das Problem ist also, dass die Notenbank aufpassen muss, in eine insgesamt abkühlende Wirtschaft. Die Höhe der, Ö der Rohstoffpreise und der Ölpreise, Rohstoffe insgesamt sind in diesem Jahr, nur in diesem Jahr, wir haben gerade mal März, um ein Viertel gestiegen. Das bedeutet, dass wir irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt eine Nachfragedestruktion bekommen, verursacht durch die höheren Rohstoffpreise. Wenn die Notenbank also in diesem Umfeld noch die Zinsen zu stark anheben sollte, dann kann diese Nachfragedestruktion beschleunigt werden äh, und äh, wir könnten tiefer in eine Rezession abtauchen. Ne? Das ist alles erstmal nur Spekulation. Wie gesagt, wir haben noch keine Zeichen, dass in den USA eine Rezession bevorsteht. Die Erwartungen laufen langsam zurück. Aber jetzt muss man abwarten, wie sich die Wirtschaftsdaten in naher Zukunft entwickeln werden. Ähm, Vielleicht noch mal ein, äh, auch etwas, vielleicht ein Gedankenanstoß noch mal vor dem Wochenende. Und ich habe das äh, in Opening Bell Plus heute auch diesen ganzen Bericht noch mal integriert mit den Grafiken dazu. Ihr bekommt das alles noch. Ähm, aber über einen Punkt muss man sich auch im Klaren sein. Wir haben also zwei Jahre lang einen sogenannten Krieg gegen Covid geführt. Wir führen einen Krieg gegen Ungleichheit. Wir führen einen Krieg in der Ukraine. Und wir sehen dementsprechend eine Trendwende in vielen Bereichen unserer Welt. Wir sind, wir schwingen um von einer Globalisierung in eine verstärkte Isolierung und in ein Umfeld der Intervention. Wir sehen zunehmend Verunsicherung in der Bevölkerung und selbst bei uns, wenn man sich die Chats mal anschaut, sind viele der, der Kommentare, die jetzt hier aufgeworfen werden, kaum noch erträglich und, ähm, Einige Kommentare streiche ich. Man merkt einfach den Wut äh, und auch, wie gespalten letztendlich gesehen die Meinungen mittlerweile sind. Ähm, wir sehen dementsprechend auch bei dem Anlageverhalten eine ziemlich starke Verlagerung. Das Thema Deflation ist umgeschwungen auf das Thema Inflation. Das Thema schwingt weg von Anleihen hin zu Rohstoffen, weg von Wachstum, hin zu den Value-Werten, äh, weg äh, von China Tech hin äh, zu, wenn überhaupt, äh, amerikanischen großen Tech-Werten, ähm, die zugegebenermaßen natürlich auch im Downdraft sind. Wir sehen jetzt das erste Mal seit längerem auch, äh, dass sich das Kapitalverhalten verändert. In der vergangenen Woche sind äh, 46 Milliarden Dollar in Cash geflossen, in Cashbestände hier an der Wall Street und es sind gleichzeitig rund 5 Milliarden Dollar aus Aktien abgezogen worden, 11 Milliarden Dollar sind aus Anleihen abgeflossen. dahin, wo das Geld fließt, das lässt natürlich auch viel blicken, wohin der Aktienmarkt tendiert. Wo liegt der sogenannte Fed Put? Wo liegt das Sicherheitsnetz, das von der Notenbank gespannt wird? Wenn die Bank of America recht behält in der Umfrage unter globalen institutionellen Investoren, dann liegt der sogenannte Fed Put, das Sicherheitsnetz, bei etwa 3.750 bis 3.800 Punkten im S&P 500. Was kann die Stimmung aufhellen? Ich war gestern sehr mutig mit der Schlagzeile. Die nächsten ein, zwei Wochen dürften der Wall Street eigentlich eher Chancen als Risiken bringen, damit lag ich gestern natürlich vollends daneben mit dem Abverkauf im Markt. Ich, bleib, ich bin weiterhin mit etwa 40% Prozent im Markt investiert und ich plane heute trotz des Wochenendes im Tagesverlauf meine Position auch weiter auszuweiten. Unter dem Aspekt, dass die Wirtschaftsdaten bisher ganz gut ausfallen, die Einzelhändler auch ganz gute Daten gemeldet wurden. Und auch unter dem Aspekt, dass die Stimmung, die wir aktuell sehen und die ich an mir selber sehe, wenn ich in den Spiegel schaue, ne, abends mir ein Bierchen eingieße und sage, okay, es ist 7 Uhr, ich bin so platt, ich gehe jetzt ins Bett und vor allem will ich keine Nachrichten mehr sehen. Die Stimmung ist überall am Boden und das aus einem sehr guten Grund. Aber man darf eben nicht vergessen, dass die Chance auch eines Atomabkommens mit dem Iran durchaus gegeben ist. Das würde sehr stark Dynamik aus dem Ölmarkt nehmen. Ich werde heute mal eine Short-Position auf Öl etablieren. Wir haben, wie gesagt, den Arbeitsmarkt, der besser als erwartet war, den Einzelhandel, der besser als erwartet war. Und bei diesem ganzen Horrorszenario, das wir in der Ukraine erleben, besteht immer noch auch die Chance auf einen Waffenstillstand. Wann? I don't know. Und nochmal, das ist für mich auch wieder das an sich Spannendste gewesen in dieser Woche und nicht wirklich das Überraschendste. Wir haben ja hier in den letzten Tagen und Wochen oft darüber gesprochen. Wir leben in einer Zeit seit Beginn der Pandemie schon, in der die Prognosen von Analysten und von Volkswirten immer schlechter werden. Die Trefferquoten. Wir sehen das an den Gewinnschätzungen der Unternehmen, Meistens in den letzten Jahren wurden die Schätzungen um eine derart weite Spanne geschlagen, dass dadurch natürlich auch deutlich wird, wie schwer es geworden ist für Analysten, das aktuelle Umfeld einzuschätzen. Das Gleiche beim Arbeitsmarktbericht. Oftmals liegen die Analysten derart weit vom Schuss. Im Nachhinein werden die Daten dann wieder so stark reagiert, dass Marktteilnehmer wiederum initial falsch reagiert haben. Und last but not least, sehen wir das eben auch bei der Einschätzung des Konflikts in der Ukraine. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Kommentare ich aus der Community bekomme, wenn man sagt, naja, nichts Genaues weiß man nicht. Wie will man eine so irrationale, eine so sinnlose Lage rational einschätzen? Mit einem solchen Kommentar weiß ich schon, dass ich quasi das Tor meiner E-Mails weit aufmache und ich sehr viele Erklärungen bekomme, dass all das, was jetzt hier passiert und all das, was Putin hier macht, vollkommen logisch sei und dass Putin das ja von Anfang an gesagt habe. Ich lasse das jetzt einfach mal hier stehen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. Ich habe meine, eine, meine eigene Meinung, die ich dazu vertrete und ich bin nach wie vor der Meinung, dass Putin hier einen massiven Fehler begangen hat und dass er sich nicht darüber im Klaren war, dass die Gegenreaktion vom Westen, die Sanktionen und der Aufstand der Bevölkerung der Ukraine so groß sein würde, dass eben doch der Einmarsch erschwert wird, erheblich erschwert wird. Und man darf nicht vergessen, dass vor allen Dingen die Menschen, die in Russland leben, jetzt aufgrund des Agierens von Putin einen erheblichen Rückschritt erleiden werden. Und das Wort erleiden ist hier, glaube ich, auch an der richtigen Stelle. Mir tun auch die Menschen in Russland leid, die jetzt im Prinzip unter diesen herben Sanktionen massiv unter Druck gesetzt werden. Ähm, Putin hat das selber zu verantworten. Ich weiß, einige sind hier anderer Meinung, aber zu guter Letzt ist es Putin, der in der Ukraine einmarschiert ist und unschuldige Menschen tötet. Äh, ich wünsche ein gutes Wochenende und ich wünsche uns alle auch ein Wochenende, das nicht wieder durch Hiobsbotschaften, negative Hiobsbotschaften, uns alle in Angst und Bange versetzt. Bis Montag. Ciao und gutes Wochenende. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.